0: Moin und herzlich willkommen an eurer Spielzimmetskreien wolz Ah oh, ne, jetzt sind wir gerade. <lacht> herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 194. Ja, stimmt. Wow. Am 21. November 2023 ist es äh, langsam kalt geworden draußen. Stimmt. Na, morgens ist es schon so äh, knackig ein Grad, zwei Grad warm. Ähm, tagsüber aber wieder 11, Also kann man eigentlich aushalten. Und ähm, ja Ich freue mich, Danke. dass wir wieder eine Woche geschafft haben Es ist wieder eine Woche näher am Jahresende Es gibt einen ganz einfachen Trick Wie
1: du das äh, umgehen kannst Ausschlafen einfach morgens, einfach morgens nicht aus dem Haus gehen
0: Ja, <lacht> Entschuldigung Dominik <lacht> Kann ja nicht jeder so ein Lotterleben da erleben <lacht>
1: ah, Toller gut. Trick ich hab's, schon, ich hab's schon gut, muss ich auch sagen
0: Merke ich mir mal, wenn ich äh, morgen früh um äh, 6 Uhr an der Bushaltestelle stehe mit den, mit den anderen, anderen Wartenden. Mit den anderen Dorfdeppen. Oh, das kann ich auch sagen. Ich bin heute Morgen in äh, Bus eingestiegen und offensichtlich hatte der Busfahrer Fieber. Ähm, es gibt hier so einen Doppeldeckerbus, der äh, über die Autobahn nach Oldenburg fährt für die ganzen Pendler. Und man kann ja von oben, du hast ja bestimmt schon in einem Doppeldecker gesessen, kann man ja über diesen Spiegel gucken, was der Fahrer macht. Mhm. Finde ich mega cool. Und mein Fahrer mhm. hat folgendes gemacht. Heizung voll auf Rot, Heizung voll auf Blau, Heizung voll auf Rot Heizung voll auf blau, aber wirklich in einer, in einer Geschwindigkeit von alle vier Minuten musste er das komplett von ganz heiß auf ganz kalt stellen und oben, also im oberen Deck war es wirklich so arschkalt Belüftung, Alarmjacke angezogen und Heizung auf 60 Grad, Alarmjacke wieder ausgezogen. Alles war von innen beschlagen, keiner konnte irgendwas sehen <lacht> und er saß <lacht> unten einfach im T-Shirt. <lacht> Was war da denn los? Aha, ihm
1: war, war ein bisschen warm
0: offensichtlich. Ja, und das morgens um 6, ey. Da hm. haben man richtig Bock. Naja. Aber siehst du ja, Fachkräftemangel. Er musste fahren. Er hat <lacht> selbst keine da. Chance. selbst ja. da Normalerweise kümmert er sich irgendwie um Aufgüsse äh, und ja, Abkühlung genau. in so einem Saunerbetrieb. Er
1: ist eigentlich in der Saunerlandschaft Westerstede angestellt.
0: Ja, heute mal. Gibt.
1: Es, heute mal als Busfahrer unterwegs, einfach. <lacht> und zwar so.
0: Ja. Ah. Wer ist es eigentlich, der mir da gegenüber sitzt? Es ist. Wie jede Woche, der Mann, der Frotti wieder en vogue bringen will. In <lacht> auch jetzt kann ich sagen, hat er an. <lacht> ist aber auch scheiße bequem, muss man mal sagen. Ja, aber Fenster auf, weil sonst ist es zu warm. Ne? Also so ein Frotti so schlipper der umschmeichelt den Hoden schon ganz gewaltig, muss ich sagen. Nee, aber gleich, gleich so ein Anzug. Weißt du, so ein kompletter Anzug aus der Niki. <lacht> ah. In der Verfilmung von Till Schweigers Leben spielt er das Nuscheln. Der Schreck der deutschen Friseurinnen und Friseure. Er kämmt sich mittlerweile die Beinhaare nach oben, um die Lücken zu schließen. Sie kennen ihn vielleicht, wenn er mal wieder mit dem Fahrrad an ihnen vorbeiradelt und es noch minutenlang nach Männlichkeit und Moschus riecht. Der Hansi Hinterseher der guten Laune, die Katja Burka des gelispelten Els, ich vertraue ihm mehr als Jens Spahn und Heiko Maas. Der Drittplatzierte <lacht> im Handstand Unterwassermachen, machen des Säugling Schwimmens Helmstedt-Barmke. Er ist der Comedy-Gott der Penemündung. Eindrucksvoll wie Michel Friedmann wurde er in der vergangenen Woche dreimal mit Hubertus Heil verwechselt. Also keine Ahnung, wie das passieren konnte, der arme Hubertus. Er ist so jung geblieben wie Bernd Stelter und spritzig wie Philipp Amtor, der Gag-Panzer aus Pommern. Schon früher erkannten seine Eltern sein komödiantisches Talent und meldeten ihn beim VEB staatliche Komikerkombinat Eberswalder an. Es war eine wilde Zeit, aber seine Eltern haben sich gesagt, Hauptsache, der ist unter der Woche beschäftigt. Nur für sie, jetzt ist er da, live und in Silber, der einzigartige, der fidele Dominik Bartels. Yeah!
1: fällt mir ein, so kennst du doch den Spruch, den gab es ja damals bei unseren Eltern, heute gibt es den ja nicht mehr, Hauptsache der Junge ist weg von der Straße. Oh ja, <lacht> tatsächlich. Das würde heute keiner mehr sagen, ne? aber so früher war das so, Hauptsache der Junge ist weg von der Straße. Ja. Großartig, das war mal ein super Spruch. Das ist das gute So, Dominik.
0: ich bin in der Gegend aufgewachsen, ähm, ja. da haben meine Eltern nicht gesagt, ja warum machst du das nicht wie der XY aus der Nachbarschaft? Ähm, der, der hat das doch auch gut im Griff, weil bei mir in der Nachbarschaft hat einer gewohnt, der hat in seinem Kinderzimmer eine Bombe gebaut, der andere hat aus Versehen mal 160, 160 Leute ein Handy abgezogen, der eine hat mit Drogen gedealt, meine Eltern haben nie zu mir gesagt, ja guck mal wie die das gemacht haben, also
1: irgendwie waren die immer schlechte Beispiele. Aber 160 Handys man auch eine stolze Leistung auch mal, ne?
0: Ja, halt, hauptsächlich von Schülern, ne? Und dann irgendwann stand ja, mal die Polizei richtig. vor der Tür und hat gesagt, wenn wir jetzt hier irgendwo anrufen, kann es sein, dass bei dir klingelt. Und ähm, ja, <lacht> Surprise, hat geklingelt.
1: Im Grunde können Sie jede Nummer anrufen. Das klingelt immer bei mir. <lacht> ja, wirklich.
0: Der war besser ausgestattet als so ein Vodafone-Shop in der Innenstadt.
1: Voll nervig, dieser Telefon-Terror. <lacht> was
0: soll denn das? So, ich stelle natürlich meinen lieben Kollegen stopp, auch mal Dominik, vor. Dominik, weißt du, ja? eigentlich viel geiler wäre? Wenn ja. du 160 Handys abziehst und dann antwortest du aber auch alle Nachrichten, Anrufe. Ja, das meine ich, ja.
1: ja, mein ich ja damit. Es hat einfach dauernd geklingelt bei ihm und er saß da wie, wie in so einem Callcenter, weißt du? hast so. ja, 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 Angel, ja, Angelika, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig oder so. Warte mal, bleib mal in der Leitung, hier ruft gerade der Holger an. Ja, der, so. der Holger ruft für den Benedikt an, ich muss mal kurz so, genau. ich
0: muss mich kurz zur Seite legen. So,
1: ist gerade geil. Ah, schön. So. Shalom und Salam alaikum, liebe Hüftis und Menschen, die zufällig hier rein, hierhin geraten sind. Der Montag und damit die Hälfte der Arbeitswoche ist rum. Zeit, sich endlich wieder den schönen Dingen des Lebens zu widmen. Zum Beispiel ein Quadratmeter Pizza essen oder im Falle meines lieben Podcast-Kollegen einfach mal wieder ins Hallenbad gehen und dann drei Stunden wie so eine vergessene Badelatsche reglos im Wasser treiben. Er lebt frei nach dem Motto, wer sich bei der ba Arbeit ein Bein ausreißt, muss in der Freizeit humpeln. Es ist nicht etwa so, dass er langsam arbeiten würde. Nein, er ist einfach nur phlegmatisch. Und er ist sehr, sehr sorgfältig. Während seine Frau beim Einkäufe schleppen lieber drei Muskelfaserrisse riskiert, nur um nicht zweimal gehen zu müssen, trägt er jede Milchtüte behutsam einzeln vom Auto in die Küche. Er ist der einzige Mensch auf der Welt, der so langsam liest, dass er am Ende seines Satzes vergessen hat, was am Anfang geschrieben wurde. In Westerstede wohnt er nur deshalb, weil die Ampelphasen in der Großstadt ihn super gestresst haben. Während der Grünphase die andere Straßenseite zu erreichen, das war oft nicht möglich. Essen geht er mit seiner Frau ausschließlich in Schnellrestaurants. Das Essen kommt schnell und die sehr langen Öffnungszeiten garantieren, dass er auch alles aufessen kann. Wäre er ein Tier, dann eine Seeanemone. Die sitzen nämlich auch scheinbar festgewachsen auf irgendwelchen Steinen herum und fangen mit ihren Fangarmen Beutetiere. Doch um besser an Nahrung zu kommen, kriechen Seeanemonen auf dem Untergrund herum und dies tun sie mit 8 cm in der Stunde.
0: Spirit <lacht> Im Grunde ist, Einfach Spirit <lacht> Animal.
1: ja Im Grunde ist er wie ein alter PC, der morgens eine halbe Stunde hochfährt und dann zwei Stunden irgendwelche Updates laden muss. Begrüßen Sie also mit einem euphorischen Genen und müden Kopfnicken die Schubkarre unter den Rennschlitten den Mann, der schon siebenmal wegen Wildpinkels angezeigt worden ist. Scheiß Konformantenblase. Nur für uns hat er seinen Winterschlaf unterbrochen und sich in seinen Spongebob-Bademantel gezwängt. Erwartungsfroh und das Gesicht zur Faust geballt, sitzt er seit sechs Stunden vor dem Fernsprecher und wartet, dass es endlich klingelt. Lassen wir seiner Redewut also freien Lauf. Lassen wir den Löwen der gegeigten Meinung aus dem Käfig. Holen wir ihn aus dem Exil zurück. Den krassesten unter den seltsamen. Den westfälischen Meister im Tupper-Party-Game. Den schönsten Mantinebers, Den agilen Sebastian Hahn.
0: Yay. Ja, Ehrlich gesagt sitze ich hier seit ähm, Minuten und hoffe einfach, dass du daran gedacht hast, bei deinem Programm die Lautstärke wieder ein bisschen runter zu pegeln. weil ja, ich so einen nicht. völlig übersteuerten Battles kriege.
1: Nee, äh, es sieht gut aus. Ich glaube, es, ist, äh, es sieht gut aus.
0: Ja, sagte er, ja. blickte auf das Programm und wusste nicht, worauf er zu achten <lacht> So ungefähr. So, du, ich weiß nicht, also, als wenn du mich fragst, ich mache einen Sicherungskasten auf und sage auch, sieht gut aus. Also, ich habe auch trotzdem ja. keine Ahnung, was da passiert. Das muss man immer sagen. Auch ja. wenn,
1: wenn, wenn, wenn er gebraucht war ein Kauf: Motorhaube auf, da musst du so dreimal reingucken. Hm, hm, hm. Und, und irgendwo, irgendwo steht ein Ruckeln.
0: Genau, und dann so, steht ja nicht schlecht da, der, der Wagen. Ja. Und wichtig, zweimal vorne links gegen Reifen treten. Ja, so. Er braucht Luft. Dann immer ja, der, dann Luft. dieser
1: komische Spruch, der steht ja nicht schlecht da. Und du denkst so, der ja,
0: steht nicht schlecht da.
1: <lacht> ist doch sehr geil. Hat ja vier Räder, also kann man nicht meckern. Also ich glaube, ist ein guter Deal. <lacht> so, wir müssen ein Thema noch ansprechen. Das haben wir letzte Woche nicht getan, weil es ganz knapp nach unserer Aufnahme passiert ist. Uh. In, in Italien ist ein Löwe durch die Stadt spaziert. Ja, in Berlin Und, ja auch. Äh, also dann war ja, es ja, Berlin, ein Wildschwein. In Berlin war es ein Wildschwein, aber in Rom, es war glaube ich in Rom, da konnte man nicht anders, als da musste man das zugeben, weil es sehr viele Handyaufnahmen von einem Löwen gab. Und das war offensichtlich ja. ganz eindeutig ein Löwe. Und das ist aber noch nicht das Witzige, weil das haben jetzt alle schon wirklich auch durchgekaut, dieses Ding. Und da haben auch schon alle Witze gemacht. Aber was ganz wenige, beziehungsweise ich habe es noch gar nicht gehört, eigentlich erwähnt haben, ist, äh, wie dieser Zirkus hieß, wo der, wo der Löwe ausgebrochen ist.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ronny Roller. <lacht> Ronny Roller? Das ist kein Witz, wirklich. Das klingt aus ostdeutsche Verarsche von Apache.
1: Ja, der Zirkus heißt Ronny Roller. Da ich so, also <lacht> wer, welcher Typ aus dem Erzgebirge ist denn bitte nach Italien ausgewandert, um da einen Zirkus aufzumachen? <lacht> Ronny Roller. Das ist einfach so großartig. Aber
0: ah. <lacht> allgemein... Ähm. Meinst du, also Zirkus ist ja sowas sehr familiäres, ne? Also das sind ja meistens irgendwie hier Ron Ronkalli und so, das sind doch alles Familienbetriebe. Ja, das sind eigentlich Clans, muss man sagen. Sagst du euch so,
1: wie es ist? Ja. Das sind immer Fa Familienclans. Ja, am Ende ich ist mein... das
0: wieder irgendwie, das darf man nicht sagen oder so, oder ja. das ist dann das z da kannst du, Da kannst du eigentlich nur einheiraten oder, oder bist du reingeboren. Ja, jetzt aber die Frage, oh. das, ist, das löst eigentlich schon die Frage auf, es werden ja dann keine neuen Zirkusse, Zirkus, wie auch immer die Zirken, werden ja nicht mehr neu aufgemacht. <lacht> Nee, also es kommen jetzt keine mehr dazu. Es ist jetzt abgeschlossen. Ja, ist abgeschlossen das Game. Irre. Was machen dann die anderen wenig vertrauenswürdigen Menschengruppen? Machen die dann ja, alle den Handyladen auf oder? Naja, die müssen
1: dann irgendwie bei, bei so einem Rummel, die, die machen so eine Würfelbude oder so eine Schießbude oder. oder Boah. Wenn es ganz schlecht läuft, müssen sie machen sie so eine Berg- und Talbahn, wo du immer Angst hast, dass die. <lacht>
0: <lacht> Dass die irgendwann nee. mal einfach weiterfahren, geradeaus. Weißt du, was die machen? Die machen so einen ganz, ganz langweiligen Stand. Einfach Entenangeln.
1: Oh, das ist ja auch richtig fies, ne? Entenangeln. Ich glaube,
0: Entenangeln, da stehst du dir den ganzen Abend die Beine in die Wanne. Weil wenn ja. die Kinder weg sind, ne? Ab so 21, 30, würde ich mal sagen. Dann musst da du ja noch eine Stunde mehr. aufhaben, dann passiert gar ja. nichts mehr. Da, da geht nichts mehr. Da kommen noch so ein paar oder, oder wie Jugendliche, die, aber wie die heißt, pinkeln die ins Wasser.
1: Wie heißt denn diese, diese Bude da, wo die immer so, so, so eine Fäden in der Hand haben? Die haben immer so einen ganzen Bündel Fäden in der Hand und dann musst du irgendwie so ein Faden. Meinst du den Typ ziehen, mit den Ballons? Nee, nee, und das ist auch so eine Bude und dann ziehst du so einen Faden dann, und dann ziehst du an dem Faden und dann ziehst du irgendwas hoch.
0: Habe ja, ich noch nie die? gesehen.
1: Nee, naja, ah, mal
0: Ist auch so das geträumt? Das
1: genau, nee, das ist genau wie Entenangeln für Erwachsene sozusagen. Und
0: es gibt auch das, wo du auf so ein komisches Blechhaus mit dem Hammer und dann springt so ein Frosch. <lacht> Kennst du das?
1: <lacht> nee, das
0: kenne ich nicht. Das ist auch so richtig <lacht> bescheuert. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie das mit den Fäden. Das hast du einen winzigen Hammer, haust auf so ein Teil und dann hüpft so ein Frosch hoch und in der Mitte drehen sich so Seerosen und du musst in so eine Seerose reinschießen.
1: Ah, okay, ja, ja.
0: Okay. ja macht auch gar keinen Spaß, kann ich dir sagen. Das Prinzip habe ich verstanden. Okay, ja, und ist das ist so, Ringe, äh, Hau den Lukas ist sehr, sehr schwach. Ja. Mit viel zu viel, also du musst viel zu viel Skill haben, um das äh, zu machen. Das
1: ist ein bisschen wie Ringe werfen, ne? Wo man immer über dieses, den Ring quasi über das... Über das Viereck, über das Quadrat rüberwerfen muss. Ja, oder der wie Preis du, drauf
0: ist. Kennst du das, wo du, wo du ähm, nicht richtig schießt, sondern du hast so, eine, so, eine, ähm, so ein Gewehr mit einem Korken vorne drauf. Und dann musst du, musst du gegen so einen Ring schießen, der so halb auf so einem Stab liegt.
1: Aha.
0: Und der fällt immer vorbei. Wie assi ist das denn? Also wenn schon schießen dann richtig. Ja, richtige Waffen. <lacht> richtige Waffen da. <ja. lacht> Apropos richtige Waffen, Dominik. Ich habe ähm, ich fahre normalerweise mit dem bus zur arbeit aber einmal die woche ähm, quält es mich und ich fahre mit dem auto mhm. und das ist immer ein großes problem im berufsverkehr durch oldenburg zu fahren denn ähm, oldenburg ist zwar größentechnisch sehr sehr begrenzt einfach weil eine kreisfreie stadt kann sich mehr nach außen wachsen aber es gibt immer mehr einwohner und die meisten fahren oder viele fahren mit dem auto und es gibt keine einzige vierspurige straße nicht eine einzige oh. Das heißt, okay. der ganze Verkehr quält sich über so zwei oder vier zweispurige Straßen, die in die Stadtmitte verlaufen. Mhm. Unter anderem dann ja halt auch ich. Und ähm, rechts von der, also wenn du statt einwärts fährst, von rechts sind so kleine Einfahrten in so ähm, Nebenstraßen. Und in einer dieser Nebenstraßen stand die Polizei. Und mhm. die blinkte links und wollte quasi über meine Spur an mir vorbei statt auswärts fahren. Und aus ja. der Gegenrichtung kam nichts. Ich ließ eine Lücke und machte so zweimal Lichthupe. Und der Polizist fuhr an, leicht nach links, bog nach rechts ab, fuhr vor mir. Und da stand plötzlich, bitte folgen. Und ich dachte, euer Ernst? Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Was, was, was ist der Plan? Und dann sind wir wirklich in die nächste Querstraße, also die nächste ähm, Einbliegerstraße eingefahren, rechts rein. Und dann sind die ausgestiegen, um mir zu sagen, dass man in der Stadt als Grußsymbol bitte nicht die Lichthupe nutzen sollte. Als Grußsymbol? Ich dachte, das war kein Gruß. So kennen wir uns, oder was? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte sie rauslassen. Und er hat gesagt, na, sie können ja winken. Und ich dachte, Alter, es ist 7 Uhr morgens, ich habe Licht an, du siehst mich nicht. Es, es ist ja keine Chance, dass er Ansatz weil Sie können sie ja auch winken, ist auch geil. Und weißt du, was das gr die größte Frechheit ist, Dominik? Die haben dann ich hab, musste drehen, die haben gedreht und dann stand ich hinter denen und dann wollten die wieder links und meinst du, irgendein Arsch hat die mal durchgelassen? Ich stand einfach und ich habe auf die Öl geguckt, ich stand elf Minuten hinter denen. Das hat auch keiner gewunken, weißt du? Weil <lacht> Lichthube hat sich wahrscheinlich keiner getraut. <lacht> oh. Und da habe ich mich gefragt, oh. wow, die mussten echt wenig zu tun haben, dass sie denken, guck mal, die hat zweimal Lichthube gemacht, den halten wir mal an. Nee, also ganz ehrlich, ich will jetzt auch kein zu nahe treten.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob uns irgendwie so Polizisten und Polizistinnen irgendwie zuhören in unserem Podcast. Zum Glück sind wir ja nicht so wahnsinnig weltberühmt, also kann man es auch ruhig mal erzählen. Oder... Aber ich ich habe ja mit denen auch beruflich viel zu tun. Ne? Ja. Und ich, und ich kann dir nur sagen, auch bei der Polizei schlägt der Fachkräftemangel voll durch. <lacht> und das ist jetzt nicht mehr unbedingt witzig gemeint, sondern es ist tatsächlich so. Also ich habe wirklich schon, also ich habe mittlerweile Dinge erlebt, wo du denkst so, das kann eigentlich nicht sein. Weil das hat nichts mehr mit Ausbildung zu tun, sondern wirklich nur noch mit gesundem Menschenverstand. Und das ist was... Also habe ich dir die Story mal erzählt, wo die hinter mir hergefahren sind? Bestimmt nee. fünf, die sind 15 Minuten in der Stadt in Helmstedt hinter mir hergefahren. 15 Minuten. Wirklich. Und ich dachte so, was wollen die? Was wollen die? Und dann haben sie irgendwann angehalten oder haben mich angehalten, sind ausgestiegen und dann habe ich gesagt, ja, hier äh, ne, Verkehrskontrolle und so weiter hm, hm, und äh, Papiere und so. Und dann habe ich gesagt, ja, darf ich mal fragen, warum Sie mich jetzt angehalten haben. Ja, Sie sind, wir sind jetzt eine Viertelstunde hinter Ihnen hergefahren. Ich sage, ja, das habe ich gesehen. Ja, wir haben uns gefragt, warum Sie so langsam fahren. Ich sage, weil ich einen Parkplatz suche. Ihr Honks. Ne, weil ich einen Parkplatz suche und keinen gefunden habe. Und dann rase ich natürlich nicht mit, mit 50 oder 60 durch die Innenstadt, <lacht> sondern gucke natürlich, wo irgendeine Lücke ist, wo ich reinpassen könnte. Ich sage, aber was ist denn mit euch los?
0: Ja, Dominik. Also. Willkommen. Also. Das ist so ah. unglaublich. Schöne, so. schöne Geschichte. Ähm, ich bin mal in Bremen aus demselben Grund wie du gefahren. Bin an einer Parklücke vorbeigefahren, in die ich reinpasste. Und ich parke, wenn ich parallel zur Straße parke, nie vorwärts ein. Nie. Nee, macht doch kein Mensch macht das. Macht ich mache das immer rückwärts. Ein. Natürlich. Und ich rolle langsam, blinkend, blinkend, ich blinke nie. Ich blinke nicht beim Abbiegen. Es ist ja, geht ja kein an, wo ich hin will. Aber ich blinke für diese Parklücke im Vorbeifahren, im Vorbeirollen, blinke ich rechts, ja. halte kurz davor an, die Polizei schießt auf und hupt. Äh. Alter, was soll ich machen? Hoch? Also ich kann ja nicht mehr aus dem Weg. Und dann waren die so richtig, du hast. Ja, ich kann das ja jetzt nicht vormachen, weil man sich sieht. Aber kennst du das, wenn jemand beide Hände auf dem Lenkrad hat und sie dann so hebt, so, Alter, so? <lacht> so haben die hinter mir gestanden. Und ich, ja. da hatte ich noch nicht so lange meinen Führerschein. ich war da gefahren, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich einfach noch mal um die komplette Innenstadt fahren. Ja, weil, ja, das ist, also manchmal. Dein Freund und Helfer. Ja, sich
1: es gibt wirklich so, also du kriegst da manchmal auch einfach, ja, du kriegst so Mitteilungen mit, wo du denkst so jetzt. Ey, was ist denn, ja, das man kann auch so
0: gerne noch mal nicht, nachhören. Ähm, das ist irgendwo schon in diesem Podcast. Ich, während der Corona-Zeit gab es doch diese Ausgangssperre dass man nach 22 Uhr nicht mehr raus durfte. Und ich war in Braunschweig für, nicht Slam, aber so ein Videodreh von der Stadt. Und das ging bis nach 22 Uhr. Oder beziehungsweise es ging bis 21.30 Uhr oder sowas, aber plus Heimfahrt hätte es ja nicht geschafft. Und ich hatte so einen Zettel von der Stadt Braunschweig, dass ich aus beruflichen Gründen unterwegs bin. Und oh. ich sagte, ich bin auf die A2 gefahren. Es war tot. Da war niemand, es war nichts unterwegs. Und ich bin um halb elf vielleicht, an der Ausfahrt vorbeigefahren und in der Ausfahrt stand unbeleuchtet ein Auto. Und man sieht es ja im Vorbeifahren. Und ich habe gesehen, das ist ein Polizeiauto und ich wusste, was passiert. Und die haben das Licht Kasse angemacht. <lacht> Richtig, ich bin schlau. Nee, die haben das Licht angemacht und sind sofort hinter mir her, hab mich vom Parkplatz gezogen und haben gefragt, wo ich hin möchte. Und ich meinte, nach Hause, ich habe hier so einen Zettel, die A, alles klar, cool, schöne Heimfahrt. Fahr von der A2 auf die A7, wirklich übers Kreuz, erste Ausfahrt dran vorbei, steht ein Polizeiauto, Licht an und fährt mir hinterher. Und es passiert exakt das Gleiche mit dem einzigen Unterschied, dass sie mich von der Autobahn runter, also Abfahrt runter, auf so eine Landstraße geführt haben, diese Landstraße dann einen Kilometer hochfahren mussten, weil man dann nirgendwo anhalten konnte, ohne dass es gefährlich war. Und dann meinten, ich soll bitte auf dem direkten Weg nach Hause. Na, als ob ich über diese scheiß Landstraße fahren wollen würde. Das war auch Corona. Ja, ja, also das,
1: es gibt wirklich, also man kann ja jetzt die Geschichten, darf man ja auch aus bestimmten Gründen nicht erzählen, so manche, ne? <lacht> aber, was du, aber was du da teilweise erlebst, oder denkst du auch so, hey, Witzka, also da, die nehmen wahrscheinlich mittlerweile auch jeden, den sie kriegen können, so, also das ist. Ich werde auf
0: jeden Fall nach der Aufzeichnung nochmal ah, nach der Geschichte fragen.
1: Ja, also erzähle ich dir dann gerne, wirklich. du wirst auch die Hände <lacht> über den Kopf zusammenschlagen und wirst sagen, so, das geht doch, das, das ist, das hat ja wirklich nichts mit, also nichts mit der, mit der polizeilichen Ausbildung zu tun, das ist einfach wirklich. Einfach mal so für drei Groschen nachdenken. So, dann hätte das mit, aber naja, ich erzähle das nachher. Mal. Ist aber
0: auch schwierig, das ist aber auch so, schwierig, ja. Das ist lustig, ja. Apropos Hände über den Kopf zusammenschlagen, Dominik. Ja. Hast du eine Idee, was wir jetzt machen können? Ja, habe ich.
1: Und zwar haben wir uns eine schöne Top 5. Also wir haben ja diesmal keinen Top 5 von euch bekommen, von den Hüftis. Und dann haben wir gesagt, so, okay, wir denken uns selbst eine aus. Und äh, das war ich diese Woche mal. Äh, sonst ist Herr Hahn da immer sehr kreativ. Aber ich habe heute mal was vorgeschlagen, weil mir das irgendwie eingefallen ist. Und mhm. zwar haben wir uns mal überlegt, was sind eigentlich die Top 5 der peinlichsten Krankheiten?
0: Ich bin gespannt, Dominik, leg gerne los.
1: <lacht> ja, also es geht einfach darum, dass man damit irgendwie zum Arzt muss oder eben zu Hause rumliegt und es einfach nur super peinlich ist, dass man das hat. Mhm. Und äh, ich habe auf Platz 5 Durchfall. Aber, mh, ja. Das ist einfach nur peinlich, das ist einfach ganz unangenehm. Du rennst los und dann sitzt du beim Arzt und es grummelt im Bauch die ganze Zeit. Und du denkst so, Alter, hoffentlich geht jetzt keiner von diesen Omis auf die Toilette. Ganz okay. <lacht>
0: ehrlich, ich muss da jetzt gleich hin. Ich muss sagen, ich war schon und mal. Und dann donnert ähm, aber, richtig, Freunde. Ich kann sagen, ich hatte schon mal Loro und war vorher beim Hausarzt. Und ich habe mich nicht ins Wartezimmer gesetzt. Ich habe vor der Klo-Tür gestanden. Und immer wenn jemand kam, dann habe ich einfach gesagt: Ist schon besetzt, ich warte auch. <lacht> Wirklich. In dieser, in dieser Ich war nicht lange da zum Warten, weil die gemerkt haben, es geht mir nicht gut, ne? Aber habe ich, weißt du?
1: hab ich dieses ja. Ort sehr oft besucht. Das meine ich damit. Das ist einfach auch, weil super peinlich Durchfall. Das ist eigentlich richtig schlimm, einfach, ja. Und du bist ja auch nicht unbedingt so, dass du sagst, du bist ja jetzt auch nicht also die, die wenigsten von uns wohnen ja so direkt neben der Klinik oder direkt neben ihrem Hausarzt. Nee. Sondern du musst du musst da ja irgendwie auch noch hinkommen. Und wenn du halt wirklich so richtig dolle Durchfall hast, das also auch einfach so, so, ah, fahre ich jetzt mit dem Auto? Ich weiß nicht genau. Aber Was? laufen ist ja noch schlimmer, dann, dann kommt das ja noch richtig in Wallung. Ja, das ist ganz <lacht> so, so. schlimm.
0: Aber deine Nachbarn werden dich an dem Tag auch häufiger zum Auto gehen sehen und wieder zurückrennen.
1: Hm. Ja. <lacht> oh, ja. <lacht> ja.
0: Ah, bei mir fängt es an mit ganz klassisch Scheidenpilz. Ja, da Klassiker. Du, da hast du irgendwas da unten rumgedüdelt, äh, was da nicht hin sollte. Und dein Körper sagt, nein, ab jetzt ja. Scheidenpilz. Viel Spaß damit. Mhm. Juckt jetzt ein paar Wochen. Obwohl ich glaube, da hast du immer noch
1: den Vorteil, dass du, wenn du da eben zum äh, dem Frauenarzt gehst oder so, dass das ja immer noch so äh, spezial ist. Also es geht immer noch. Ne? Und ja, dann kriegst du auf jeden aus. Fall mal
0: eben schnelle Salbe. Ja, man sieht es von außen ja dann doch nicht so. Das ist aber auch, ne? so also Frauenarzt, auch so ein Job. Es gibt so Momente, oh, sie sind schwanger, voll schön. Und es gibt diese Momente, wo Leute die Hose ausziehen und du denkst sofort, was ist da denn passiert? <lacht> <lacht> da sind sie explodiert unten rum. Das sieht ja gar nicht schön aus. Das gelumpe mal wieder ein. Was <lacht>
1: Ja, ist ja so. So, ich weiß nicht, auf, Platz 4 habe ich, äh, auch aus bestimmten Gründen, habe ich auf Platz 4 Lippenherpes. Mm. Und zwar nicht, weil ich jetzt das ganz eklig finde oder so, sondern ich finde es deswegen doof, weil du das einfach nicht verstecken kannst.
0: Ja, das also stimmt. es gibt
1: ja so haufenweise Krankheiten, wo du dich irgendwie wegducken kannst und rüber retten oder so. ne Aber wenn du so ein ganz fieses Lippenherpes hast, hast du einfach keine Chance. Du gehst damit in die Öffentlichkeit und jeder denkt, äh, äh, Herpes. <lacht>
0: was ist da denn passiert? Was sieht das denn aus? Was hat der denn rumgenuckelt? <lacht> <lacht> Ganz unangenehm. <lacht> und ja. äh, bei mir Platz 4, auch sowas, wo man sofort denkt, was ist da denn passiert, ist, wenn man so einen richtig dicken Gerstenkorn am Auge hat und dann so ein ja, richtiges ja, Matschauge hat. Ja. ja, genau, das meine ich damit. Das ist einfach so, du, du kannst ja nichts dagegen tun. Du
1: kannst es auch nicht verstecken. Also was willst du machen? Hey, Gut, du, kannst jetzt, du kannst natürlich so eine so eine polnische Spiegelbrille aufsetzen. Wie so eine Olaf ein, Scholz gedächtnis Ja, genau, so eine Augenklappe. Kannst du vielleicht noch machen oder so, aber das, dann wird es ja noch deutlicher. Ja. ja. Also das ist ja dann noch schlimmer. Ah, Ja, ja, das ist auch schlimm. Ich habe auf Platz 3 Blähungen. Richtig hm. fiese Blähungen. Also du hast irgendwie den Magen verdorben und keine Ahnung und dann hast du aber keinen Durchfall, sondern halt einfach nur Gasaustritt. Und zwar richtig dolle. Ja. Also so, dass, so, dass du es das auch nicht wegdrücken
0: kannst, weißt hab, du? Habe ich tatsächlich auch einen anderen <lacht> Platz. Ich schieb das mal vor und äh, stimme einfach mit ein. Blähungen, die dich aber auf jeden Fall ähm, heimsuchen, wenn du noch nicht zu Hause bist.
1: Ja, naja, klar. Das ist ja peinlich. Du sitzt irgendwo in der U-Bahn oder oder wie du mit dem Bus, musst im Bus nach Hause fahren und du hast dann auch keine Chance, es irgendwie wegzudrücken und äh, und hast auch immer Angst, dass es, dass es nicht nur laut ist, sondern auch in die Hose geht.
0: Ja. Aber eigentlich noch schlimmer ist, es fängt im Büro an. Und egal, weißt, weißt du, wenn der Furz zu heiß ist, weißt du genau, oh, das riecht nicht gut. Das wird nicht gut riechen. Und dann, dann hast du auch so Kollegen, die alle zehn Minuten was von dir wollen. So gut kannst du gar nicht lüften. So, Dominik, warum ist denn der, wenn die da so Richtung Fenster ausgerichtet Auch du. <lacht>
1: Gründe, hat Gründe. Ich hatte
0: hier so ein altes Eyebrow hier liegen, du. Das ist. <lacht> Bei mir ist übrigens der Nachricht mit dem Bus, ne, der fährt über Autobahn. Das ja. heißt, wenn ich irgendwie so Magenprobleme auf der Fahrt kriegen würde, dann gibt es irgendwo hm. in Oldenburg die letzte Haltestelle vor der Autobahn und dann ist Viertelstunde keine Möglichkeit von Anhalten und Aussteigen.
1: Ja, das mache ich damit.
0: Und das ist, das wenn du wirklich richtig Durchfall richtig hast, schlimm. ne, das ist eine Viertelstunde. Ja. Boah, da will ich aber spitzen. Ja, ja, das ist. Ah
1: oh, ja, ich habe auf Platz zwei übrigens ähm, Inkontinenz, ist auch nicht besser. Oh, ist unangenehm, glaube ich. Da sitzt du dann auch an dem Bus. Und dann kommt es halt nicht hinten, sondern vorne raus. So, das ist auch blöd. So. Ja. Steigst du aus mit nasser Hose und so, ne? Und, hm.
0: ja. Mein Platz zwei ist ähm, Fußpilz, aber am Mund. Fußpilz am Mund. Ja, es gibt's. So. Ist das nicht ein Mundpilz dann? Nee, also ja, es ist grundsätzlich ein Hautpilz, aber ähm, ja. es gibt Menschen, die haben Fußpilz und es gibt Menschen, die sind mit ihrem Mund zu nahen Füßen und dann Ach so. springt Ach so. das ah, über. Ja, okay. Ah, okay. Es gibt übrigens, okay. äh, tatsächlich relativ häufig ist das Männer, also vor allem Männer, ähm, so einen Fußpilzkeim in der Nase haben ganz mhm. viele Männer sich mit weil warum auch immer sie das tun mit einem äh, mit einer Nagelschere oder mit einem Nagelclip die ähm, Nasenhaare wegschneiden und das ist nicht so hygienisch wie man denkt <lacht> Ja, ist mit, ja so.
1: mit einer Nagelschere, echt, ja? Ja, wenn du so dicke, borsige Nasenhaare hast, dann kannst Bin du mit deinem kleinen Trimmer nicht viel machen. Die Idee die Idee, welche wirklich absolut nicht kommen. Ja. Du, du bleibst beim ich.
0: Feuerzeug, ich weiß.
1: Naja, auf jeden Fall. Zuckerpaste und Haarungscreme hilft <lacht> immer. Auch in, in der Nasenscheidewand. <lacht> oh, das muss raus, das Gelumpe. ja ne, oh, Die ist schön gekerchert, ist die, du. Glatt wie sonst was. Du riechst zwar nichts drin. mehr, aber es sind keine Haare nee. da. Ja, das ist nicht da, du. Und da auch kein Bakterium, keine Chance, sich da anzusiedeln. So rutscht <lacht> einfach ab. <lacht> Aus Angst. <lacht> ja, genau. So, ich habe auf Platz 1 äh, Genitalwarzen.
0: Ugh, das ist aber wirklich also, super eklig.
1: Also Warzen an sich sind schon unangenehm. Ja, da kann ja keiner was dafür. Aber wenn die so an, an, an bestimmten Stellen sind, dann lässt sich das auch gut. Ja, da kann man, kann man gut behandeln, alles in Ordnung oder so. Aber ich glaube, Genitalwarzen ist auch wirklich richtig schrecklich.
0: Ja, wirklich. Wenn du irgendwie
1: zum Hautarzt musst und sagst, ich müsste da mal eine Warze ent enteisen und, dann, und wo ja also ja, Am Kolben mh, also, können, Sie mal, können Sie mal die können, Sie mal die, können Sie mal die Arzthelferin rausschicken ist ein bisschen peinlich nee nee die muss mir assistieren die, bleib, die bleibt hier ja,
0: ja die, wir brauchen hier Zeugen aber da muss man auch sagen ne Arzthelferinnen mhm. und Arzthelfer also Respekt ich glaube die sehen so viel Scheiße in ihrem Leben ja also das äh, das auch, da denke ich mir auch, dass Arzthelferinnen sich noch fortpflanzen können. Obwohl sie den ganzen Tag sowas sehen. Das mm. spricht für einen harten Charakter. <lacht> da musst du abends auch nochmal Bock haben. Ehrlich gesagt. Ja, nee, du, stimmt. wenn da deinen Partner an dich ranrückt und du denkst, nee, was hat der heute mit den Genitalwarzen? Hey, das <lacht> weiß ich nicht, ob ich das möchte. Kommt, glaube ich, ja drum an,
1: in welchem Facharzt du bist, ne? Ich glaub, da kommt es ein bisschen drauf an. Ja, ich glaube also, auch. Es gibt ja so und so, ne? Aber es gibt. Natürlich, okay, ich glaube, du hast schon recht. Ich glaube, wenn du so Arzthelferin bist bei, beim Hautarzt, das muss auch sehr unangenehm
0: ja, sein. Ja, Hautarzt, Gynäkologe, Urologe.
1: Also, du denkst, da hast du ja immer nur so eine komischen Sachen. Ja. Da kommen ja, es kommen immer Leute die haben irgendwie Probleme mit der Haut. Also immer.
0: Beim Hautarzt. Die ganze ja. Zeit.
1: Ne? Und du denkst, so, ja, kann jetzt nicht mal irgendeiner kommen, der irgendwie nur einen Schnupfen hat und so? Nee. Nee. Ja, aber vor allem das Beste, was dir passieren kann, ist, einen. wenn
0: jemand kommt und sagt, ich habe hier ein komisches Muttermal. Und du sagst, ja, genau. Ja, alles klar, der ist aber der ist okay so. ja Das ist das Beste, was dir an so, dem Tag passieren kann. Genau, und du bist so froh, du umarmst ihn auch einfach erstmal. Ja, richtig. <lacht> Danke. <lacht> und dann kommt gleich der Nächste und zieht sich irgendwie einen halben Quadratmeter Schuppe vom Haut, von der Haut und sagt, ist das normal? <lacht> Ich habe hier, hab hier so einen nässenden Ausschlag. Ja. Aber machen Sie sich keine Sorgen, da Eiter drunter, hat, das tut nicht weh. Lieben Gruß an alle, die gerade essen übrigens. Ja, genau. Viel Spaß machen mit den keine... Gekochten.
1: Nee, machen Sie sich keine Sorgen. Habe ich schon seit sieben Wochen, bis jetzt. Juckt ein bisschen, aber sonst.
0: <lacht> ah, mein Platz 1, Dominik, ist äh, mehr ein Krankheitsbild als eine Krankheit. Und ähm, ich habe es mal umschrieben mit ein Fremdkörper dort, wo er nicht hingehört. Oh ja. Also sei ja, es haben wir ja auch <lacht> schon diverse Jugendsünden mitgehabt. Sei es rum oder irgendwie, ja. weiß nicht, einen halben Kulli in der Harnröhre, äh, der da irgendwie sich verkeilt hat. Ist, glaube ich, auch so ein Krankheitsbild, wo du auch als Arzthelferin und auch als Arzt dir denkst, boah, ich hätte auch Jurist werden können, ne? Also, <lacht> mit dem Notenschnitt stand mir die Uni offen und ich habe mich hierfür entschieden. Ja. Hätte ich, hätt ich nicht einfach Tierarzt werden können, verdammte Scheiße, nochmal. <lacht> also,
1: ist doch auch was Schönes. Aber, Aber da dann nicht mehr mir auch,
0: ähm, wo wir das so sagen, also das sind ja alles eklige Sachen, so Hautarzt und Urologe und sowas. Und weißt du, was ich auch richtig eklig finde? Ja. Zahnarzt ja. und Zahnarzthelferin. Weil das ist, es gibt ja ganz viele Leute, die gehen einfach hin, die haben vielleicht mal ein Loch oder die haben irgendwie Zahnstein oder so, normaler Tag. Und dann geh da Leute hin, du fährst die nach oben, kippst sie nach hinten, sag mal Mund auf und denkst, ach guck mal, hier hat einen toten Igel im Mund. Wo kommen denn die braunen Stumpen her? Und dann hat er da irgendwie vier Zähne, alle irgendwie tot gegammelt. Und du weißt genau, oh, die nächsten vier Wochen sehe ich den regelmäßig. <lacht> das sieht aus wie wenn sie so
1: einen halben Piratenmast irgendwie noch im Mund stehen haben, so, weißt so. Wirklich? Was, was
0: ist das hier? Ist das Totholz oder ist das noch ein Zahn? Ja, wirklich, wo du dir beim Entfernen nicht sicher bist, ob das noch Zahnstein oder noch Zahn ist, also oh, Ich glaube da hätte ich keinen Bock drauf, ne? <lacht> Stimmt, das ist wirklich auch ganz übel Und das, ist, das ist auch der Moment wo du denkst, all das Geld ist toll, aber ich muss auch den Scheiß hier machen ja, definitiv. Also, also das ist auch manchmal wahrscheinlich auch schlecht entlohnt. Ja, ne, das ist überhaupt. Du musst ja
1: also überhaupt, so, wenn du auf eine pflegende Person bist, also das sagen ja ganz viele Leute mal so, ja, ich könnte mir das nicht vorstellen. Und ich denke immer so, ne, das geht nicht darum, ob ich mir das vorstellen kann, sondern ich habe eigentlich nicht das Problem, wenn das, wenn du einfach Leute pflegst oder so, wenn die krank sind und du musst dich ein bisschen drum kümmern. Ich finde ich eigentlich nicht schlimm. Es ja. ist einfach nur diese Vor, die, nur diese Vorstellung. Dass da manchmal eben auch dabei so Leute dabei sind, wo du denkst so, oh nee, ne, ey, der hat sich jetzt hier von oben bis unten eingeschissen und du musst den jetzt sauber machen und sowas. Solche Ja, und also das Extreme ist nicht dein halt Kind einfach, oder sowas. Ne? Da einfach nichts für. Also, ja, ja, so einfach so. so, für, so aber. Einfach so diese Extremen, ne, wo du dann denkst so, okay. Das macht, glaube ich, den Beruf
0: einfach so dann auch äh, schwierig oder, oder, ja. oder unattraktiv für viele Menschen. Also ich habe ich ich hab riesen Respekt vor allen, die das machen. Und ich glaube aber auch, dass es nicht ein Job, den du erlernst, weil du. Ähm, weil du nicht weißt, was du machen willst. Also das ist, glaube ich, du musst da irgendwie eine Begabung, Veranlagung oder sowas für haben. Das ist nichts, was du, weil das Jobcenter sagt, machen sie mal eine Ausbildung, da wirst du nicht Arzthelferin oder, oder Krankenpfleger.
1: Ja.
0: Ich glaube, dann bist du dafür nicht geeignet, wenn du es nur deswegen machst. Du
1: darfst halt kein Paul Bukowski sein, ne? So Hauptsache nichts mit Menschen. Das wäre schlecht, als
0: als pflegende Person.
1: Das ist einfach so. Da ist die Berufswahl dann auch einfach mal eingegrenzt. So. Das ist auch so, ja, Absolut. Irgendwas, irgendwas machen, aber nicht mit Menschen, bitte. <lacht> ah,
0: schön. schön. Ja. ja,
1: schön, danke. Das war gut. Hat mir gefallen.
0: Ja, mir auch. Ähm, ja. Was mir auch gefallen würde, Dominik, ist, wenn wir gleich in die nächste Kategorie rüber sliden würden. Und zwar ist jede Woche die wunderbare Kategorie Erdkunde für Dummies dabei. Und da erklären wir, ähm, ob wir es wissen oder nicht, ganz viel über ein bestimmtes Land. Und diese Woche hast du die Ehre, ein Land vorzustellen. Und ich bin wirklich zutiefst gespannt, was du eigentlich genau herausgefunden hast. Mhm. Ja, ich auch. <lacht> so,
1: Unser heutiges Land, liebe Freunde des gut gepflegten Zahnzwischenraums, gehört zu den großen anatomisch knochen -Nationen. Schambein, Kahnbein, Felsenbein und Elfenbein oh, Alter,
0: ey. Ziehst du das jetzt jede Woche durch?
1: Nur um dich zu ärgern.
0: Ah, Hilfe. Komm, sag schon. Ja. Such jemanden, der
1: mit dir einen Podcast macht.
0: Ja, ja, ja Weißt du, was weiß das Schlimme ist, Dominik? Ich habe sogar Angebote bekommen.
1: Ja, kann schon sein. Mach doch einfach. Grüße, Müllbeck. Am <lacht> Mühlenberg auch oh noch. Das kann nicht schwer werden, hat noch um die Zeit. So. Das stimmt natürlich. Wir sind wir fangen der unregelmäßigste, mal. regelmäßige Podcast der Welt. Genau. Wir fangen jetzt mal jetzt nach vorne an. Wobei, wenn wir politisch korrekt sein wollen, und das sollte man in der Regel versuchen, dann ist die Bezeichnung Elfenbeinküste ein Relikt aus der Kolonialzeit und sollte nicht mehr verwendet werden. Côte d'Ivoire de ist der offizielle Name des Landes in Westafrika, dem wir uns heute einmal etwas ausgiebiger widmen wollen. Und während wir in Deutschland das Land mal so oder so nennen, darf man in Côte d'Ivoire selbst nichts anderes sagen. Es drohen saftige Strafen, wenn man beispielsweise nur aus Spaß sagt, man sei Einwohner von Takatuka-Land. Die ehemals französische Kolonie erlangte im Jahre 1960 die Unabhängigkeit und galt lange Zeit als Vorzeigestaat auf dem afrikanischen Kontinent. Eine relativ stabile politische Lage und der nationale Wahlspruch Einheit, Disziplin, Arbeit sorgten bis Ende der 90er Jahre für ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum und Cote d'Ivoire galt als eines der reichsten Länder Afrikas. Und dann <lacht> dann kam Henry Conan Bédier, der Bernd Höcke Westafrikas. Er prägte die Ideologie Ivorité, welche die Bewohner des Landes in echte Ivora und Einwanderer aus anderen Teilen Afrikas einteilte. Zudem erließ er unter anderem ein Gesetz, nach dem nur Präsident werden konnte, wessen Eltern beide echte Ivora waren. Der Typ war voll auf dem rassismus -Trip. Da die Côte d'Ivoire aber nun mal ein klassisches Einwanderungsland ist, gab es in der Folge erhebliche Spannungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die letztlich in einem Bürgerkrieg mündeten. Nun lehrt uns die Geschichte, dass solche Großfressen, wie Henry, Conan, Bidier, Bernd Höcke und Co. niemals an der Front zu finden sind. Damals wie heute sitzen sie in bequemen Sesseln und lassen andere für sich bluten und sterben, um weiter unbehelligt ihre Wahnvorstellungen ausleben zu können. Wie dem auch sei, Folge des Bürgerkriegs war eine Spaltung des Landes in Nord und Süd. Beinahe hätten sie einen Zaun quer durch die Savanne gezogen, aber der VEB-Maschendrahtzaun Regina Zindl an Auerbach hatte seinen Betrieb zu diesem Zeitpunkt bereits eingestellt. Also versöhnte man sich nach vielen Jahren des gegenseitigen Massakrierens lieber wieder so halbherzig und hasste sich nur noch inoffiziell. Wir waren ja eben bei dem Fakt, dass Côte d'Ivoire ein durchaus reiches Land ist. Unter anderem auch deshalb, weil man einer der größten Kaffee- und Kakaoproduzenten der Welt ist. Der Deutsche an sich schlürft ja gerne mal so eine Kaffeebohne weg und beißt herzhaft in die gute Schokolade aus guter Alpenmilch. Mm. <lacht> Laut einer Ende 2020 veröffentlichten Studie der Universität Chicago gehen in der Elfenbeinküste und Ghana allein in der Kakaoproduktion mehr als 1,5 Millionen Minderjährige der Kinderarbeit nach. Na dann, Prost und guten Appetit. Da bekommt der Begriff Bitterschokolade gleich mal eine ganz andere Bedeutung.
0: <lacht>
1: aber, ich will, aber ich will hier niemanden die Stimmung verderben. Deshalb kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Giftmüll. Im Jahre 2006 entsorgte ein Schiff des niederländischen Rohstoffkonzerns Trafigura 500 Tonnen Giftmüll auf illegalen Deponien, in der Kanisation oder in den Straßengräben im Großraum Abidjan. In der Folge wurden 15.000 Ivora wegen Vergiftungen behandelt. Auch andere europäische, amerikanische und chinesische Großkonzerne tummeln sich im Land und schöpfen bei niedrigen oder nicht vorhandenen Umwelt-, Arbeitsschutz- und Menschenrechtsstandards den Rahmen des vorhandenen Rohstoffreichtums des Landes ab. Ja und dann? Dann zeigen wir in Dokus und Artikeln ganz stolz mit dem Finger auf Côte d'Ivoire und erzählen irgendeinem Holger aus der Eifel, dass die Ivora für afrikanische Verhältnisse noch ganz anständig leben. Ja, und der Holger, der nickt dann und sagt zu sich selbst, dass man nur hart arbeiten müsse und dann wird das alles schon werden. Und dabei vergisst der Holger, dass 50% der Einwohner des Landes von weniger als 250 Euro im Jahr leben müssen. 250 Euro im Jahr! Ja, und da staunt der Holger dann, weil er sich doch letzte Woche noch ein neues iPhone für 1000 Euro geholt hat und so ein armer Hirte in der westafrikanischen Savanne davon vier Jahre lang leben muss. Ich weiß, dass das einigen Hüftis auf die Nerven geht, aber ich werde eben nicht müde zu erklären, dass sich die allermeisten Afrikaner eben nicht in ein beschissenes Schlauchboot setzen und übers Mittelmeer paddeln, weil es bei, der, bei Holger in der Eifel so wunderschön ist und der Holger so ein dufter Typ, sondern weil sie schlichtweg oft nur die Wahl zwischen Verhungern oder Gehen haben. Und für dieses Verhungern sind eben auch wir verantwortlich, weil es unsere Konzerne sind, die dort in der sogenannten Dritten Welt alles plündern, vergiften und dann an die willige Konsumentenschaft in Amerika, Europa und China verhökern. Und für unser gutes Gewissen, da bauen wir dann ein paar Brunnen, schenken den Bauern Traktoren, für die es nirgends Ersatzteile gibt und überweisen regelmäßig Entwicklungshilfe oder schicken Hühnerbeine vorbei, die bei uns keiner fressen will. Um es mal drastisch zu formulieren, wir schicken unseren Müll zur Elfenbeinküste, damit Holger einen schönen sauberen Vorgarten hat und niemand seinen alten Fernseher in den idyllischen Dorfweiher versenken muss. Grundsätzlich interessieren wir uns doch nur dann für irgendwelche Länder, wenn es dort etwas zu holen gibt oder die strategische Lage wichtig ist. Kiribati zum Beispiel. Das ist ein Land im Pazifik. Da gibt es weder Bodenschätze, noch liegt der Inselstaat irgendwie in einer strategisch interessanten Gegend. Niemand, niemand interessiert sich für Kiribati. Man hört nichts über Kiribati, keiner war jemals in Kiribati, aber wehe, irgendein Unternehmen würde vor der Küste ein großes Ölfeld entdecken. Passiert nicht, ha, wurde schon geprüft. Zurück zu unserem heutigen Land, das irgendwie ein Land der Gegensätze und der Teilung ist. Es gibt durchaus einen bescheidenen Wohlstand, der ist aber sehr einseitig verteilt. Es gibt im Norden weite Teile, die man besser meiden sollte, weil irgendwelche islamistischen Milizen allen Menschen ihre friedliebende Religion näherbringen möchten, indem sie ihnen die Köpfe abschneiden. Im Süden herrscht dagegen relative Ruhe und eine nicht zu leugnende Aufbruchsstimmung. Da wird gebaut, saniert und investiert, wie in der Münchner Innenstadt. Kommen wir an dieser Stelle mal zu den Hard Facts. Côte d'Ivoire hat etwa 30 Millionen Einwohner und ist in etwa so groß wie Frankreich. Und auch ihr Präsident. Ouattara ist etwa so groß wie Emmanuel Macron. Das Wappentier ist wenig überraschend der Elefant, der allerdings mit Ausnahme einiger Exemplare in Reservaten komplett ausgerottet worden ist. Im Land existieren über 8000 Grundschulen und knapp 600 Kindergärten. Der Schulbesuch ist kostenlos und verpflichtend. Cool. Das, Gesund das Gesundheitssystem ist dagegen im Grunde nicht existent. Jeder Besuch bei einem Arzt muss bar bezahlt werden wenn man denn überhaupt einen Arzt findet. Außerhalb der Städte gilt das Motto Hilf dir selbst oder stirb. Apropos sterben. Die seit 1968 stattfindende Rallye-Elfenbeinküste gilt als eine der härtesten auf der Welt. Im Jahre 1972 kam kein einziges Fahrzeug ins Ziel. 1982 gewann der deutsche Walter Röhrl das Rennen. Und mit was? Mit einem Opel Ascona. Ja, <lacht> Opel. Das hat es davor und danach auch nie wieder gegeben. <lacht> Ansonsten dominiert der Fußball die Sportlandschaft und die Elefanten, so der Name der Nationalmannschaft, sind eines der erfolgreichsten Teams des Kontinents. Bei Olympischen Spielen konnte man bislang vier Medaillen erreichen. Drei davon im Taekwondo. Im Stabhochsprung sieht es dagegen eher bescheiden aus. 5,10 Meter sprang ein gewisser Herr Anji im Jahre 1992. Seitdem stauben die Stäbe so vor sich hin kommen wir am Ende unseres kleinen Ausflugs nach Westafrika noch zum allseits beliebten landesthypischen Sprichwort, das da lautet Wenn du an die Mauer von jemandem pinkelst, geht der letzte Tropfen auf deine Schuhe.
0: Süß. Ja. Finde ich aber ein gutes Sprichwort. Ja. Ah. Ich auch Sehr ernst. Ja,
1: ja. Aber ich glaube, ich war jetzt auch einfach zu viel in Afrika unterwegs. Ich kann nur hoffen, dass ich wirklich mal was anderes kriege, irgendwie, dass ich mal wieder yeah. runterkomme von diesem Trip. Weil es, ist, es deprimiert mich einfach wirklich, <lacht> muss ich sagen. Ja, wirklich aus bestimmten Gründen, weil du irgendwann jetzt erkennst auch langsam, wie, wie dieses ganze Game halt einfach funktioniert, ne? Und das absolut. Also, dass man auch mal sagen muss, äh, im Grunde genommen, ne? Im Grunde genommen, mein lieber Sebastian. Spielen, die uns ja eigentlich nur gegeneinander aus. Ne? Also da ist einfach so die, die, diese Bille, die im Lidl an der Kasse sitzt und einfach Angst hat, dass sie von ihrem Lohn nicht mehr leben kann, weil jetzt die ganzen Flüchtlinge kommen und so weiter.
0: Mhm.
1: Aber diese, aber diese Bille an der Lidl-Kasse begreift einfach nicht oder hat einfach nicht den, also nicht die Übersicht, dass es nicht darum geht, dass irgendein anderer Flüchtling jetzt, sag ich mal, der genauso mit dem Arsch an der Wand, also genauso versucht, mit dem Arsch an die Wand zu kommen wie sie selbst dass es dem auch nicht anders geht und dass beide eigentlich, die Sibylle und der Flüchtling, denselben Gegner haben. Und das ist einfach das Großkapital. Ja, Wenn du dir einfach mal vorstellst, dass wir in, auf dieser Welt mittlerweile Hedgefonds haben, die haben ein Budget, was das Budget der Europäischen Union übersteigt, um sich das mal in Zahlen klarzumachen. Ja, so so äh, Hedgefonds wie Blackwater oder so, die reden ja nicht mehr über Milliarden, sondern die reden wirklich über Billionen an Dollar, die die schwer sind. Wenn die aus irgendeinem Unternehmen rausgehen mit ihrem ganzen Geld, dann sind die einfach mal Pleite. Ja, krass. So, dann, dann sinkt dieser Aktienwert einfach mal gleich um keine Ahnung 50 oder 70 Prozent. Die machen die gleich einfach, sie machen die richtig fertig. Und das ist einfach so, das ist einfach kein gesundes Verhältnis mehr. Und dieser Warren Buffett, also dieser dieser Aktienguru, der hat halt einfach auch mal gesagt, der hat einfach mal ganz klar festgestellt. Auf dieser Welt gibt es eigentlich nur einen Kampf, und das ist der Kampf zwischen Arm und Reich. Und er ist sich sicher, dass die, dass seine Klasse, nämlich die Klasse der Reichen, diesen Krieg schon längst gewonnen hat.
0: Ja, ab einem bestimmten Punkt das, bist du halt nicht mehr einzuholen. Richtig. Und das ist halt einfach so, wo du denkst: so,
1: ja, genau, und was machen wir? Wir sind halt, wir sind halt einfach nur dumm, weil wir natürlich die ganzen, weil wir uns auch, auch noch gegeneinander aufhetzen lassen. Und das regt ja, und mich halt einfach halt total einfacher. auf. Ne? Ja, aber so auch gegeneinander so, auch wenn du in Afrika halt siehst, ich meine jetzt mal weg von Europa oder so, wenn du in Afrika siehst, es, es, es massakrieren und bringen sich um und vergewaltigen und töten und keine Ahnung und hauen sich die Arme ab. Immer nur die, die armen Schweine unten. Die dann irgendwie aufeinander gehetzt werden oder so, aber nicht begreifen, dass die, der Typ, dieser scheiß Diktator oder irgendwelche anderen Idioten da oben sitzen und sich einfach Millionen Schmiergelder in die Taschen stecken von irgendwelchen äh, Großkonzernen, die da irgendwelche Schürfrechte haben oder die irgendwelche Fabriken aufgebaut haben und dieses Land ausplündern. Und oh, das regt mich so auf. es regt mich so auf, als immer dasselbe ist. Es ist immer dasselbe. Immer dasselbe. Und das äh, deprimiert einfach.
0: Dann hoffen wir doch ja. mal, dass, wenn ich jetzt gleich den Globus meiner Oma drehe, du mal nicht Afrika ja. bekommst. Nee, mal ein schönes karibisches Land wird doch mal schön, <lacht>
1: weißt du, wo die einfach unter der Palme hocken und eine Kokosnuss essen, den ganzen Tag.
0: Ja, mal gucken. Ich drehe ja. äh, und sobald du Stopp sagst, äh, habe ich einen dicken Daumen drauf und dann wissen wir, was es ist.
1: <lacht> ja, dann wissen wir, dass es wieder Ghana ist. <lacht>
0: Stopp! Ist, es ist nicht Afrika. Ah, naja. Es ist na ja. aber auch nicht karibisch. Ja. Es ist der Irak. <lacht>
1: Er macht es mir aber auch nicht einfach.
0: <lacht> ja, abwarten, was ich hier kriege. Ne? Ich drehe mal durch und dann weiß ich, was ich nächste Woche machen darf. Ja. Israel kriegst du. <lacht> Stopp! Es ja, ist zumindest Afrika. Ich habe einen Niger. Ja, dann mal viel Spaß. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich... So. Ich kann ja einfach deinen Text nochmal hören und dann... Du kannst äh,
1: einfach nur nochmal noch kopieren
0: im Grunde ja, genommen. Da tausche ich okay. einfach den Namen vom Land aus. Ja, das kannst du nochmal
1: machen, aber ansonsten
0: ändert sich wirklich nicht viel. <lacht> nee, glaube ich nämlich auch. So Dominik, äh, kommen wir zur ähm, wichtigen Frage. Hast du Lust auf ein bisschen Dating?
1: Ja, also Horror-Dates, da hätte ich jetzt wirklich, die würden mich jetzt, glaube ich, einfach mal abholen. Ja, dann ähm, möchtest du anfangen? <lacht> ja, ich würde anfangen, ich muss es nur mal finden. Wo war das noch? Welche Nummer?
0: Oh, irgendwo in den 50ern. Äh, oder 40ern. Oder 351, irgendwo so da.
1: Ah, ich gucke mal. Ja, ich habe sie geguckt, alles klar. Ich fange gerne an. Warte, warte, warte. Ich hole gerade runter. Ist alles live hier, Freunde. Das ist alles live. Hier alles live.
0: scrollt der Chef noch Was, selbst.
1: Hier. hier scrollt der Chef noch selbst. Kein, kein Roadie, der mich hier... Äh, so. Auha. Warum müssen das... Äh, ah, das ist okay. Ja, gut. Ah, ja. Das müssen wir natürlich vorweglesen. Stimmt. Deswegen hast du das äh, in Kursiv.
0: Ja, äh, damit du äh, da es erkennst.
1: Ich verstehe es, alles klar. Gut. Hallo ihr beiden, ich habe euren Podcast erst letztens entdeckt und kann euch nur Lob aussprechen. Es macht echt Spaß, euch zu hören und ich bin schon wirklich gespannt, was ihr macht, wenn euch die Länder ausgehen. Ja, <lacht> ich bin auch sehr gespannt. Ich finde das wirklich immer sehr informativ. Dankeschön, das äh, freut mich sehr. Naja, anbei schicke ich euch eine horror date geschichte Eigentlich ist sie von meiner besten Freundin Steffi. Sie hat einfach die besseren Geschichten zu bieten. Und um ehrlich zu sein, ist dies auch eine Vor-Date-Geschichte. Aber glaubt mir, das tut der Sache keinen Abbruch. Oh je. Schön. Macht weiter so. Liebe Grüße, Sarah aus Braunschweig. Ja, Sarah, liebe Grüße zurück. Ich bin sehr gespannt. So, fangen wir mal an. Tinder-Titten-Alex.
0: Das hat sie geschrieben. Ich habe nichts Ja, nein, also. ich weiß ich, dass sie das geschrieben
1: hat. Ich habe einfach jetzt so, einfach mal eine Überschrift rausgehauen. Nicht gut. Also, wie das heute so ist, bin auch ich auf einschlägigen Datingportalen angemeldet. Und da lief er mir über den Weg. Der Alex. Wir fanden uns sympathisch, also alles gut soweit. Als wir uns dann über Hobbys unterhielten, erzählte er mir, dass er gern in die Sauna geht. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber gut. Dann erzählte mir er, dass er gern mit seiner Mutter in die Sauna geht. Oh Gott. Ich dachte mir, okay, ein bisschen creepy ist das schon, aber naja, kann man ja machen. Und jetzt haltet euch fest, Es stellte sich heraus, dass er in der Sauna gern auf Brüste schaut. Und zwar nicht irgendwelche, nein, auf die seiner Mutter.
0: Oh, Alter.
1: <lacht> Und die, die haben es ihm angetan. Und das eigentlich Schlimmste an der ganzen Sache folgt als nächste Information. Seine Mutter findet es nicht schlimm, wenn er sich an ihren Brüsten aufgeilt. Zu guter Letzt beschrieb er mir noch, auch noch die Form und die Farbe der Nippel. Er erklärte mir, dass das in seiner Familie absolut normal sei und er würde sich gern mit mir treffen, um mir das genauer zu erläutern.
0: Alter, Alter wo hast du denn geredet Im Saarland? Also, wer hört sich denn sowas an? Nun war auch ich maximal geschockt und beendete das Gespräch.
1: Nach einem Jahr schlug mir Tinder wieder diesen eigentlich ziemlich gut aussehenden Alex vor. Ich war neugierig und schrieb ihn tatsächlich nochmal an. Ich fragte ihn, ob er der sei, der auf die Brüste seiner Mutter steht. Und er antwortete, ja, und es scheint dich ja nicht weiter zu stören, wenn du mich wieder anschreibst. Ich? Nee, ich wollte nur wissen, ob du es mittlerweile auch als falsch empfindest. Seine geistreiche Antwort dazu war einfach nur,
0: aha. <lacht> Oh, ich, bei manchen Dingen frage ich mich einfach, warum ich das gerade gehört habe.
1: <lacht> oh, Sarah, oh, ich habe deine E-Mail-Adresse nicht. Tut mir leid. Ist das, ist das schlimm? Ist das schlimm? Oh. Vor allen Dingen frage ich mich bei solchen Leuten immer, ne? Warum erzählen die das? Also wenn der diese, wenn der diese Neigung hat, sag ich mal, oder dieses Bedürfnis. Weiß ich nicht. Okay, okay, ne? Okay, okay. Es gibt halt alles Mögliche auf dieser Welt oder so. Ehrlich aber gesagt ist doch nicht mal
0: das okay. Also Das ist schon ja, irgendwie eklig. Ja, aber es ist halt so,
1: wenn das, wenn das so für ihn so in seinem Kopf und seiner Fantasie und keine Ahnung oder so, aber dann sollte einem doch der gesunde Menschenverstand sagen, ich glaube nicht, dass das andere Leute irgendwie gut finden.
0: Das sollte einem doch irgendwie auch klar sein. Ja, größer an Oedipus auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. So. Ich komme lieber schnell zum nächsten, bevor man sich noch irgendwas vorstellen muss. Sina. Er wollte mir beweisen, dass er sich auf mich vorbereitet hat und präsentierte mir einen Sippbeutel voller Haare. Ich fragte, was das ist und er meinte, Brust, Achsel, Bauch, Scham, Beine, ein Teil Rücken und Fuß Haare. Diesen Sippbeutel hat er mir mitten im Vapiano gezeigt. <lacht> oh, ey, Leute, wo kriegt ihr denn solche Menschen her?
1: Ich stelle dir einfach nur vor, weißt du, Sina und hier die und die Freundin, wie heißt sie gleich? Steffi? Sina und Steffi unterhalten sich einfach und denken so, unsere letzten Date-Erfahrungen und so. Da so, gucken sich beide an und sagen so, weißt du was? Wollen wir nicht gemeinsam durchs Leben gehen? Ja, Glaube. Das ist es ist unkompliziert. Wir werden das ist ja Hauptsache, wir nie wieder irgendeinen komischen, creepy, nicht so creepy Typ nochmal. <lacht> so, äh, Angelina. Es war eigentlich voll schön. Die Nacht war toll, der Morgen war schön. Nur am Tag danach kam das böse Erwachen. Denn immer dann, wenn ich spülte, stank es in meinem Bad noch mehr als vorher. Ich rief meinen Vermieter an und berichtete vom Problem. Er öffnete den Spülkasten, wich zurück und fragte, ob ich das ernst meinen würde. Er deutete auf den Kasten. Ich blickte rein, da schwamm eine 1A-Wurst drin. Der Vogel hat in meinen Spülkasten geschissen.
0: Das doch gar nicht, Alter. Oh nie, ist doch rein, Alter. Wir müssen eine Frage beantwortet haben. Hat er unwürdig auf dem Klo gestanden und in diesen schmalen Kasten gekotet? Oder hat er rübergeschippt? Also, was von beidem ist vorgefallen? Das wird Angelina ja nicht wissen. Also. Ja, stimmt. Vielleicht, oh, vielleicht hört schlimm. uns ja der Mann und kann es. Ähm, ist das schlimm? Kann uns ist das aufklären.
1: Das ist doch unfassbar. Also, was ist denn los, ey?
0: Ah, so. Clara, und Clara der Beweis, wie ich vorhin auf eine unangenehme Erkrankung kam. Ich habe einen Mann kennengelernt, ganz normal in einer Bar, der wirklich nett war. Er war fast in meinem Alter, gerade ein Jahr älter. Wir tranken etwas, unterhielten uns und er steckte mir ganz unbemerkt seine Telefonnummer zu. Irgendwie ja ganz süß, dachte ich und meldete mich bei ihm. Wir schrieben eine Weile, es war toll. Er fragte, ob wir nochmal was trinken gehen wollen. Ich fragte, ob es ihm gleich heute Abend passt und er meinte, er arbeite noch. Ich sagte, ich könne ihn abholen und er bot an, doch mal vorbeizukommen. Er wäre Fußpfleger. Ich kam vorbei. Er lud mich ein, Platz zu nehmen, massierte mir die Füße und es kam mir schon so komisch vor, aber er war so nett. Ich erzählte von meinem Tag und plötzlich hatte er meinen großen Zeh im Mund und leckte zwischen den anderen Zehen. Ich zog den Fuß zurück. Er nur so, äh, zu viel? Ich nur so, ja? Und dann die Höhe. Er fragte, also jetzt alles oder das mit der Zunge? Ich bin ohne Socken nach Hause. Die hat er wahrscheinlich heute noch. Oh, ey.
1: Nee. Da kenn ich ich kenne aber wirklich ganz viele Leute und ich gehöre auch dazu, die das auch überhaupt nicht abkönnen wenn dir eine Füße rumfummelt, also jemand die Zehen also also, im Mund nimmt. Naja, so weiß ich so, also es gibt ja so diese, diesen Fußfetisch und da muss ich auch sagen, also ich kann ja viele Fetische noch ansatzweise nachvollziehen, aber den gar nicht. Nee. Also so gar
0: nicht. Wirklich, nicht wirklich gar nicht. So einen verhornten Hacken irgendwie, irgendwie schön zu finden. <lacht> ja,
1: so, wo ich denke so, nee,
0: also Füße, weiß ich nicht. Wirklich. Macht mich so gar nicht an. <lacht> ja, aber schon bevor du hast irgendwie Date und dann hast du plötzlich so einen Fuß im Gesicht. Ja, ich sag, pack mal die Hufe ein. Ich will die nicht im Gesicht haben. Was ist denn los? Ah, komm, eine, eine machen wir noch jeweils. Ja, bitte.
1: Antje, Antje hat uns geschrieben. Erstes Date und das im tiefsten Winter. Wir waren spazieren, als Schneeregen einsetzte und bis wir zu Hause waren, waren wir bis auf die Unterwäsche nass. Bitte stellt nicht die Frage danach, warum es so lief, wie es lief. Aber ich... Ich schlug ein gemeinsames Bad in der großen Eckbadewanne vor. Hm. Wir saßen da so drin und ich bemerkte auf der Wasseroberfläche so komische Wellenbildung. Ich, ich konnte den Blick nicht lösen, griff dorthin und fühlte einen warmen Strahl. Während wir gemeinsam in der Wanne saßen, pisste er ins Wasser. Ich bin rausgesprungen und mich dabei voll hingelegt. Hab ihn dann rausgeschmissen und mir ein RTW gerufen. Ich hatte mir den Arm gebrochen. Alles nur, alles nur wegen dem Pisser. Boah, ist das schlimm. Was oh, oh. ist denn los mit den Leuten? Oh.
0: Warum? Oh, nee. <lacht> aber da muss ich sagen, da wäre ich jetzt nicht sicher. Hättest du jetzt, wärst du lieber mit dem Typen in der Wanne oder ein Fuß, also dass er deinen Fuß in den Mund nimmt?
1: Oh, das ist das <lacht> eine richtig schwere das, Frage, das, ne? Richtig schwere Frage, ja. Richtig schwere Frage. Ja, aber das, ja, also ja, naja, ich sag mal so, dann doch lieber dem mit den Füßen, Was, warum, weil man sich aus der Situation irgendwie befreien kann, weil das offensichtlich ist. Ja, Aber der, andere aber Situation, der, der muss den nochmal abduschen. Nee, aber, da, nee, aber bei der anderen Situation ist ja das, also das hat er, der hat das ja sozusagen so, ne, nebenbei, so heimlich, Ja. hat er einfach ins Wasser gestrullt, so.
0: Und das finde ich schon einfach auch, ja, das ist ja sehr, sehr daneben. Minimal. <lacht> das ist ja, ja. So ist, äh, Pass thematisch, ich habe ein bisschen rumsortiert Cornelia Er sagte mir, dass er durch die Schichtarbeit nicht mehr schlafen könnte ohne eine Tablette zu schlucken und dieses Warnsignal habe ich offensichtlich komplett ignoriert Wir haben abends schön gegessen waren im Bett und er schluckte seine Zaubertablette Er schlief auch gut und schnell ein vor allem aber tief Ich wurde dann nachts wach und tastete ein Stück im Bett rum, da griff ich in was Feuchtes es war nicht nur das Laken feucht. Da lag was Feuchtes. Ich knipste das Licht an und schlug die Decke um. Der Mann hatte mein Abendessen nicht vertragen und in mein Bett gedurchfällt. Und dann bekam ich den auch noch schwer wach. Also die Tabletten würde ich an seiner Stelle nicht nehmen. Aus uns wurde übrigens nichts. Er hatte bei mir verkackt. <lacht> oh,
1: warum oh, oh, nee, ne
0: das stelle mir auch ganz <lacht> unangenehm vor wenn du da reinpatscht
1: ist das ekelhaft
0: Boah. oh, ähm. ja. Oh, lass uns schnell zu Jugendsünden kommen, unbedingt <lacht> ja, vielen Dank für eure Horror-Dates ich bin äh, sehr glücklich, dass ich sowas nicht erleben musste ja. bekommen wir doch noch regelmäßig welche oder wir müssen jetzt mal, wir müssen mal ein bisschen nachlegen wieder, ne ja, da kommen noch glaube, so ein paar, spannend. aber äh, können gerne nochmal nachlegen, da würden wir uns freuen, ja. aber so, wir kommen ja. noch über eine Woche auf jeden Fall. Dominik, Frage der Woche ist, haben wir echt Post bekommen?
1: Haben wir bekommen und äh, ich fange ganz gerne an mit, äh, einer, ja, mit einer Jugendsünde, die äh, im Amt spielt und im Amt ist ja immer, da ist ja immer richtig was los, <lacht> und, äh, aber hier hat es jemand übertrieben. Findest du hast du? genannt, Grüße aus, Grüße aus der Teeküche und äh, finde ich auch sehr, ein sehr passende Titel. Und sie kommt von anonym. Warum, wird sich gleich aufklären. Hallo ihr beiden. Ich möchte vorweg betonen, dass ich absolut anonym bleiben möchte. Weder mein Name noch meine Heimatgemeinde darf benannt werden. Nur dann darf die Jugendsünde verlesen werden. Okay. Ist klar. Paragraph 1 verstanden. <lacht> <lacht> so, dann lesen wir mal vor. Bei uns im Amt ist es üblich, nach seinem Geburtstag eine Kleinigkeit für die Kollegen aufzutischen. Einige machen es sich einfach und legen zwei große Packungen Merci in die Teeküche. Andere fahren Buffets auf, bei denen selbst inhabergeführte Hotels Angst und Bange wird. Mein großes Steckenpferd ist jedoch das Backen. Also überrasche ich meine Kolleginnen jedes Jahr mit etwas Selbstgebackenem. Muffins, Kuchen, Brownies, Pizza oder Zimtschnecken. Alles, was man mal eben nebenbei im Ofen machen kann. Aber auch hierzu gibt es dann eine Jugendsünde. Ich war gerade durch die Verbeamtung durch berufen auf Lebenszeit, bereit, nicht mehr entlassen werden zu können, als ich unweit des Bahnhofs einer Gemeinde im Nachbarlandkreis, um bloß nicht gesehen zu werden, Haschisch kaufte. Allerdings kiffte ich gar nicht. Ich brauchte das Zeug für meine Brownies. Ich machte Hasch-Brownies für die Arbeit. Und was soll ich euch sagen? Das Zeug ging weg wie warme Semmeln. Schon nach etwa einer Stunde bemerkte man, trotz der eh schon nicht rasanten Arbeitsgeschwindigkeit, <lacht> einen rapiden Abstieg. Der erste Kollege kam ins Büro. Seine Augen waren so anders. Er hob nur den Daumen und fragte, ob noch Brownies da wären. In der Küche wären sie nicht mehr. Ich verneinte und er nickte. Dann griff er mit der Hand ins Leere und sagte ganz leise Flusen. Dann ging er raus. Auf den Fluren war es genauso still wie sonst. Alle waren in ihren Büros. Ich betrat das erste. Meine Kollegin lag am Boden. Sie starrte die Decke an. Ich fragte, ob alles okay ist, und sie sagte, sie wäre in einem anderen Raum. Hier lege nur der Körper. Auch sehr schön. Ich sagte, ich würde dann mal im anderen Raum gucken. Nebenan sagt der Fachdienstleiter. Der Pente. Tief und fest. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der auch einen Brownie hat. <lacht> Zwei Türen weiter, hinter der Teeküche, war das Dreierbüro. Die anwesenden Damen kreischten vor Lachen, keine von ihnen wusste wieso. Ich ging in mein Büro. Ich schloss mich ein und weinte vor Lachen. Ich konnte nicht mehr. Dann ging ich wieder in das Büro des Fachdienstleiters, öffnete Word, schrieb wegen interner Besprechung geschlossen, hängte den Zettel an die Tür zum Fachdienst, öffnete dann sein Mailprogramm und schrieb an alle außerhalb des Fachdienstes eine Mail, das aufgrund technischer Schwierigkeiten heute keine Erreichbarkeit herrschte. Anschließend folgte noch eine Mail an den Fachdienst, dass alle frühzeitig den Heimweg antreten dürften. »Toller Chef«, so entspannt. <lacht> als ich meine Sachen packte, standen da Kolleginnen. Ich befürchtete, dass sie mich als Übeltäterin enttarnen würden, griff ins Leere und sagte, »Flusen!« Sie kreischten vor Lachen. Es folgte ein langsames »High-Five« und der geordnete Heimweg. »Ob rauskam, was passierte?« »Ja.« »Ob ich Ärger bekam?« »Oh, ja.« ob mein Fachdienstleiter nach dem Rezept fragte, genau das tat er. <lacht> ja, äh, äh, ja, lassen wir mal so stehen. Das ist so großartig. Ich stelle einfach mal vor, bei so einer Weihnachtsfeier einfach auch mal so, weißt du, so komplett einfach alle, alle voll kiffen lassen.
0: Alle abschießen also alle, einfach.
1: Alle komplett rumlaufen und wissen nicht mehr, was los ist. <lacht> so lustig.
0: So, Chiara hat uns geschrieben und wir haben es genannt Kantenschneider. Kennt ihr diese Kantenschneider? Mein Vater hat mich immer gezwungen, nach dem Rasenmähen die Kanten sauber zu machen. Also oh, richtig. Hm? Richtig beschissene Arbeit. Ja, diese blöden Plastikbänder, ey, voll der Kack, sind immer genau dann abgerissen, wenn es mal grad gut lief. Gerät wieder abgesetzt, wieder angesetzt und wieder dran. Es hat immer tausend Jahre gedauert und so geil fand ich das dann doch nicht. Was ich aber wissen wollte ist, ob das Zeug denn wirklich so toll Kanten schneiden kann. Also ging ich nah an meine Schwester ran, die gerade dabei war, mit ihren dicken Kopfhörern auf der Murmel die ollen Äpfel dem Baum hervorzuholen. <lacht> Kurz mal voll aufgedreht und von hinten an den Oberschenkel ran. Mm. Na, schau mal an, dachte ich. Das scheint ja voll unangenehm zu sein. Na, Gott sei Dank habe ich es nicht bei mir geprüft. Ein kleiner roter Strich machte sich auf dem Oberschenkel sichtbar und dann lief Blut da raus. Ich brüllte sofort, aber Luisa ist gefallen. Keine Chance, dass man mir das glaubte. So war es dann auch. Als meine Eltern mit meiner Schwester aus dem Hospital zurück waren, gab es für mich ganz viel unbeaufsichtigte Zeit. Ganz alleine, nur für mich in meinem Zimmer. Die gesamten Sommerferien bei 38 Grad. Ohne so blöde Petze. Ja, ja. Stummer ist auch so ein Ding, ne? was
1: heute einfach auch niemanden mehr wirklich nee, stören würde. nicht mehr. <lacht> ist einfach so ne heute wäre eher so draußen Arrest wäre das schlimm ja mhm. du gehst jetzt raus vier Stunden
0: echt jetzt ja ja ganz <lacht> raus da wo das <lacht> okay, Wetter ja. nicht mehr funktioniert wo es Luft ist wo Luft ist so, <lacht> so wir kommen
1: mal zu Benedikt und äh, Benedikt hat uns eine äh, ja schon also auch eine sehr kuriose Jugendsünde minimal ja und sie heißt ich pass auf dich auf ich weiß nicht, ob ihr beiden das kennt, aber mein Mitbewohner hatte in seinem Zimmer damals so eine Lampe, die man via Bluetooth bespielen konnte. Man verband einfach das Handy mit der Lampe und schon funktionierte die als Lautsprecher. Er hörte darüber zum Einschlafen immer Musik und genau das nervte mich, denn durch die dünnen Wände des Altbaus hörte ich sie auch, ob ich wollte oder nicht. Als er endlich mal eingeschlafen war, schlich ich in sein Zimmer und trennte die Bluetooth-Verbindung seines Handys. Dann kam mir die Idee. Ich verband mein Handy. Im Anschluss schnappte ich mir meinen Laptop und ging in den Keller, setzte mich an den PC und sprach etwas darin ein. Ich spielte mit den Reglern, verstellte die Stimme und nach etwa einer Stunde sendete ich die Datei an mein Handy. Dann hieß es nur warten. Ja, das dauerte mir aber zu lange. Also trat ich einmal kräftig gegen die Wand, so dass ich mein Mitbewohner hörte, wie er sich im Bett bewegte. Perfekt. Ich spielte die Datei ab. Aus dem Lautsprecher drang in gruseliger Manier, »Fabian!« Ich hörte wie immer nur von ihm, »Hä?« »Ich komme dich holen!« Es gruschelte laut. »Wer ist denn da?« fragte er ins Dunkel seines Zimmers. Auf meiner Datei folgte jetzt 15 Minuten Stille, unterbrochen nur von einem herunterfallenden Glas, das am Boden in tausend Teile zerspringt und einem Lachen. Aus dem Zimmer meines Mitbewohners hörte ich nur, äh, ich hab ein Messer!« Fabian hatte kein Messer. Wieder fünf Minuten Ruhe. »Das wird deine letzte Nacht!« ertönte es in seinem Zimmer. Fabian war nie komplett wach und konnte nicht zwischen Realität und Traum unterscheiden. Es kruschelte. Seine Tür öffnete sich, ich schmiss mich auf mein Bett und simulierte Schlaf. Er kam rein. »Bene? Hallo?« Ich guckte ihn an und tat verschlafen. »Was willst du denn?« Fabian rieb sich die Augen. »Äh, nichts!« dann ging er in sein Zimmer. Nach 20 Minuten Stille. Fabian! Fabian brüllte laut. Ich sprang auf, riss seine Tür auf und fragte nur: Er bist du bescheuert? Mit einer Nachtmann! Oh, sorry, schlecht geträumt. Das ganze Spiel machte ich noch anderthalb Stunden, bevor ich einschlief. Dann raffte Fabian, was ich getan hatte, denn die Abstände waren einfach zu klein. Er hörte, dass es aus der Lampe kam. Seine Rache? Auf die hätte ich gerne verzichtet. Er stellte sich nachts neben meinem Bett und strüllte mir auf die Decke, während ich schlief.
0: Oh, ey, Fabian hatte später auch noch so ein Date mit, einer, mit so einem Mädel bei Schneeregen und ist in der Wanne ja. gelandet. <lacht> Fabian hat so ein bisschen Probleme mit seinem Haarendrang. Ja, wirklich. Aber ich finde die Idee echt ganz süß, sein seinen Mitbewohner über die Lampe immer mal wieder so Botschaften drüber zu schicken.
1: Ja, stimmt. Einfach auch mal so, denkst du an die Milch? <lacht> so Nacht Nacht nach zum Drei einfach nur so. Denkst du an die Milch?
0: <lacht> ich war mal äh, in Hamburg in so einem Hotel, wo das im Bad so war, dass du darunter das Bad hören konntest. Und auch okay. wirklich so, dass du durch diesen Schacht und nicht gerade leise. Und als unten jemand gesprochen hat, war ich gerade auf Klo und dachte auch, hallo, ist jemand im Zimmer? Hallo? Und das war <lacht> wirklich sehr gruselig. Nun ja, Kommen wir zur letzten Jugendzünde für heute. Sie kommt von Manuel und heißt Blinke Marie. Meine Schwester Marie hat sehr unter mir gelitten. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, hauptsächlich, weil meine Mutter es mir bis heute vorwirft. Ich saß im Wohnzimmer, als mir diese komischen Leuchtdinger auffielen, mit der ihre Freundin spielte. Das waren etwa murmelgroße Perlen, die mit einer kleinen leucht ausgestattet waren und leuchteten. Marie nahm eine in den Mund und ich sah durch ihre Backen das Ding blinken. Das, da war die Idee geboren. Ich bittete Marie höflich, die Leucht mit Murmeln zu verstucken, indem ich sie dazu zwang. Und Marie stuckte die Leuchtmurmeln. Alle 50 Stück. Man sah sie im Mund blinken, man erahnte sie im Hals und dann waren sie weg. Schade. Selbst die fünfzigste brachte ihren Bauch nicht zum Blinken. Ich war schwer enttäuscht und erzählte meiner Mutter, was passiert war. Marie hatte Murmeln gefressen. Ab ins Krankenhaus. Der Arzt sagte, dass es tatsächlich so wäre, dass man im Magen einige der Murmeln noch hatte blinken sehen können. Der Großteil sei aber durch den Magensäure beschädigt. Man hätte aber alle vierzig entfernen können. Ob es denn auch nur wirklich vierzig gewesen waren, wollte man wissen. Ich wollte wissen, ob man die wenigstens beim Kacken blinken sehen konnte und sagte, ja, mehr waren da nicht. Man hatte sie nicht blinken gesehen, aber meine Mutter hat sie entdeckt. Ich habe nochmal einen Anschuss für die ganze Sache bekommen. Ich persönlich, sehe da ja jetzt kein Problem, aber für meine Eltern war das wohl ein Riesending. Oh Mann ey, ich bin so glücklich Einzelkind zu sein, Dominik. Jeden Tag mehr. <lacht> Wenn ihr mal eine Jugendsünde habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de Gerne auch Horror-Dates, Fragen, Top 5, was immer ihr möchtet Genau, wir freuen
1: uns immer sehr über Post
0: und äh, ja Ich war ja jetzt auch
1: am Wochenende in, in der Altmark äh, bei der Show und äh, da haben wir ja auch nochmal kräftig Werbung gemacht für unseren Podcast Also falls heute neue Hörer dazugekommen sind, die am Wochenende in Lichterfelde waren in der Altmark bei unserer Show Herzlich willkommen und äh, ja, ich hoffe, ihr werdet auch treue Hörerinnen und Hörer und schickt uns was.
0: Ja, das wird ja. Äh, bestimmt gut. Ich freue mich ja. über all die acht, die dazugekommen sind mit Strom und ähm, <lacht> funktionierendem <im lacht> Internet. Liebe Grüße in die Altmark. Ich fand es da sehr schön. Rubik, hast du noch was äh, Schönes auf dem Zettel? Nee, wir sind durch. Ah, wunderschön. Dann ähm, kann man ja nur so, ja, ich würde mal sagen, ankündigen, dass das jetzt die vorletzte Folge. Vor dem Adventskalender war, mhm. denn nächste Woche ist schon der 1. Dezember, dann geht es wieder ganz normal los mit dem Adventskalender, jeden Tag äh, eine Jugendsünde, außer an den normalen Dienstagen, da kommt dann natürlich Hüftgold und ähm, ich freue mich schon drauf. Ja, wird schön. <lacht> Besser konnte man das nicht zusammenfassen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und Amazon Music. Gebt uns eine 5 sterne bewertung wo auch immer sie ihr uns geben könnt. Ähm, schreibt gerne irgendwas da drunter, wenn es geht. Empfiehlt es euren Freunden, abonniert den Podcast, äh, klickt auf die Glocke, was auch immer man damit machen kann. Schaut in die... Ähm, wie heißt das so schön? Ähm, Folgenbeschreibung, Show Notes Da ist die Hüftgold-Kack-Songs-Playlist drin. Da kommen übrigens immer noch Lieder rein, ähm, die ich immer so nach und nach hinzufüge. Also ihr habt jetzt ungefähr so 14, 15 Stunden von richtig beschissener Musik, die man <lacht> eigentlich auch nicht hören möchte. Viel Spaß auf jeden Fall damit. Und ähm, ja, folgt uns auf den sozialen äh, Kanälen bei Facebook, TikTok, Instagram. Und ähm, Dominik könnt ihr auch noch bei chefkoch.de folgen. Da lädt er jede Woche seine besten Rezepte hoch. Es ist jo. wirklich ein, ein. Also, was man alles aus Aspik machen kann, es ist absurd. <lacht> Nun gut, ja. es ist soweit und wie jede Woche bleibt mir auch in dieser Woche nach 194 Folgen nicht viel anderes zu fragen, außer. Lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Also, äh, viele schöne Grüße an die Spezi-Metzgerei in Wolfsdorf und. Macht's gut, Nachbarn.
1: <lacht> Tschüss.